0: dapper zijn. Onder jouw leiding zullen de Israëlieten het land veroveren... dat ik aan hun voorouders beloofd heb. Maar dan moet je wel sterk en dapper zijn. Je moet je precies houden aan de wetten die Mozes jou geleerd heeft. Dan zul je succes hebben bij alles wat je doet. Dag en nacht moet je aandachtig lezen in het boek met de wetten van Mozes. Leg het nooit weg. Alleen dan kun je je houden aan de dingen die erin staan. En dan zul je succes hebben hebben bij alles wat je doet. Daarom zeg ik nog een keer, je moet sterk en dapper zijn je hoeft nergens bang voor te zijn want ik ben jouw God ik ben altijd bij je waar je ook heen gaat toen zei Jozua tegen een aantal leiders ga het hele kamp door zeg tegen de mensen dat ze zich klaar moeten maken want over drie dagen zullen wij de Jordaan oversteken wij zullen het land in bezit nemen dat de Heer onze God aan ons zal geven wauw, even tot daar zullen we bidden Heere God, dank u wel dat u belooft aan Jozua en ook nu aan ons, ik ben bij je. Al de dagen van je leven, tot aan de volleinding de wereld, ik ben bij je. Heerde, zo willen we hier zitten. Het is wel makkelijk om met onze gedachten ergens anders te zijn, bezig te zijn met van allerlei lijstjes en dingetjes die nog moeten gebeuren. Ja, maar hier zijn wij. En u bent hier. Heer, spreek uw woord. Heilige Geest, maak uw woord levend in ons. Verander ons. Vul ons. Vorm ons. Leid ons. In Jezus' naam. Amen. 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 Ongeveer een uh, jaar of dertig geleden verhuisde ik van een klein stadje Almelo naar een klein dorpje Scherpenzeel, zie je dichtbij. Maar goed, voordat wij uh, gingen verhuizen, dat had te maken met, met, met werk van mijn, uh, mijn ouders. Voordat we gingen verhuizen, gingen we een keertje ja, kijken bij, bij die school daar dan. Hoe werkt dat daar dan? Ja. Ik had alleen nog maar op de school in, in uh, Almelo gezeten. En ik zat nu in groep 8. En halverwege een groep veranderd dat is toch wel lastig en zo, een beetje spannend. En um, nou ja, goed, We gingen een, een dagje in de auto naar, naar Scherpenzeel toe. En we werden daar opgevangen door uh, het hoofd van de school. En die leidde ons zo rond door de klasse. En toen kwamen we bij groep 8. En we stonden zo buiten een beetje door het raampje te gluren. En toen kwam er in één keer een, een, een ja, meisje, het was een leerling, naar buiten om iets aan de meester te vragen. Maar dat meisje was gewoon zo. En ik niet. <laughs> ik was zeg maar zo. Mijn beeld van al die mensen in Scherpenzeel, ik dacht, dat zijn allemaal reuzen. Wat moet ik daarna doen, man? De allemaal grote boeren die daar, ik ben zo klein, help, hoe werkt dat? Dus dat is toen ik terugkwam in Almelo, het vroegen ze, en hoe was het? Ja man, het is allemaal zo, help. En ik stond in, zelfs in Almelo, was ik altijd bij gym, gingen we op lengte. In Almelo stond ik allemaal altijd aan het achterste eindje. Ik was altijd wel een van de kleinste. Dus hoe moest het daar dan? Weet je, nou, uiteindelijk viel het natuurlijk best mee, ik kwam in Scherpenzeel wonen en uiteindelijk... Met voetballen en zo mocht ik meedoen. En Uiteindelijk viel het me. Ze waren niet allemaal zo lang. Maar mijn beeld was wel eventjes. Ik ben een springhaan. <laughs> viel gelukkig mee. Maar wat je ziet. Ja, dat gaat een heel eigen leven voor. En als je dat dan ook nog een keer uit gaat spreken. Dan wordt het steeds groter en groter. Ja, dat zien we in de loop van dit verhaal ook gebeuren. Want wat in dit Bijbelstuk. Wat zegt God een paar keer achter elkaar tegen Jozef. Wees. Sterk en. Dapper. Wees sterk en dapper. Wees sterk en dapper. Alleen in dit stukje wat we net gelezen hebben staat dat tot drie keer. Had het nog een keertje eerder gezegd in Deuteronomium 31. Daar zegt Mozes tegen Jozua: Wees sterk en dapper. Later in dit verhaal gaat Jozua naar het volk toe en die zegt wat ze gaan doen en het volk zegt: Ja, dat is prima, maar Jozua, wees sterk en dapper. Wat denk je dat de boodschap was? Wees sterk en dapper. En waarom was dat de boodschap? Dan nou, moeten even een klein stukje terugkijken in de geschiedenis. Het is niet de eerste keer dat Jozua aan de grens van dit land stond. Dat gebeurde een keertje eerder, 40 jaar daarvoor. Weet je nog? In nummer 13 lezen we het volgende stukje. De heer zei tegen Mozes, en ze zijn net Egypte ontsnapt, ze zijn in de woestijn op weg naar het beloofde land. Stuur een aantal mannen naar dat land toe, naar Canaan, dat ik aan jullie zal geven. Die mannen moeten gaan kijken hoe het land eruit ziet. Kies uit elke stam een leider van een familie. Nou, Mozes deed dat en hij stuurde vanuit de woestijn twaalf mannen op pad. Het waren allemaal leiders van het volk. Er uh, nou, zijn een paar mensen hier die in verwachting zijn als je nog leuke kindernamen wilt. Hier heb je ze. Samua, Safat, Caleb, Jichal, Hosea, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, en GUL. Kies er maar eentje uit. <laughs> Oscar mag ook, ook een leuke naam. Dat waren de namen van de mannen die Mozes op pad stuurde. Ze moesten gaan kijken hoe dat land eruit zag. Eén van hen was dus Hosea, de zoon van Nun. Maar Mozes noemde hem voortaan Jozua. Leuk, hè? Dus opgezocht, waarom, waarom in een keer die, die kleine naamswijziging? Want dat betekent toch bijna hetzelfde? Maar wat de Joodse commentaren hierop zeggen is, Hosea betekent zoiets als, oh God redt ons. En Jozua betekent zoiets als, God redt. Taal aan de hart. harten. Oh, God reddelt. God redd. Amen. Twaalf verspieders waren dit. Tien waren slecht. Twee waren goed. Jullie kennen hem. Dank je. En <laughs> dus ze kwamen terug met een verslag van wat ze hadden gezien. Deze twaalf mensen hadden allemaal hetzelfde gezien. Het land vloeit over van melk en honing. Het is een goed land. Maar, zeiden de tien. Maar. Er zijn reuzen. De steden zijn versterkt en groot. Het land verslindt zijn inwoners. Het volk bestaat uit mannen van grote lengte... Heel het volk begon te jammeren en te klagen, dat is wat we zien gebeuren. God had dit volk, dit land beloofd, dit is voor jullie. Je moet even gaan kijken hoe het eruit ziet, maar het is voor jullie. En ze zien, het is een fantastisch land, het is mooi, het is groot, maar, 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 ze begonnen te jammeren en te klagen. Waren we maar in Egypte gestorven, staat er. Laten we maar terugkeren, dit gaat nooit lukken. Dat waren de tien. Dan we bij Mozes terug met dit rapport. Laten we terug, het, gaat niet lukken. Maar Joshua en Caleb staat in de Bijbel hadden een andere geest. Ze hadden dezelfde ogen, maar een andere geest. Want zij zeiden, het is een bijzonder goed land. En als God met ons is, zal hij het zeker aan ons geven. En toen zei, heel de gemeenschap moet je nagaan. Laten we die twee gasten stenigen. Leuk, hè, als je optimistisch bent. <laughs> maar de heerlijkheid van de Heer verscheen. En dat ging niet door. Ze zagen allebei hetzelfde, maar met een ander hart. Ik hoorde pas de uitspraak, je kijkt niet met je ogen. Je kijkt door je ogen, maar je kijkt met je hart. Je kijkt door je ogen, maar je kijkt met je hart. Wat zie je? Wat zie je? En als we het hebben over die, die race die we lopen, die wedloop die we lopen, dan begint het daarmee. Wat zie je? Zie je allemaal obstakels? Zie je, dat gaat me nooit lukken? Zie je, het is veel te ver weg? Zie je, het is niet voor mij weggelegd? Of zie je de finish? Hou je ogen gericht op Jezus. Wat zie je? Wat zie je? Een van de mooiste stukken uit de Bijbel is Jezaja 6, waarin het volgende staat. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik, zegt Jezaja, zag ik de Heer zitten op een hoog verheven troon. En de zomer van zijn gewaad Vulde de tempel. Seraf stond boven hem. Iedereen had zes vleugels. Met twee bedekte Ieder zijn gezicht en zijn voeten. Met twee vloog hij. En de een riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. In het jaar dat het land aan het rouwen was, waarin de problemen waren, waarin de ellende was, zegt Jezaja, maar ik zag de Heer. En ik zag dat de aarde vol is van zijn heerlijkheid. Zien wij wat de hemel ziet? Zien wij dat de aarde vol is van Gods heerlijkheid? Of zien we oorlogen, ellende, moeilijkheden? De wereld gaat achteruit, het wordt steeds ellendiger. Wat wat zien we? Het begint bij het zien. Wat zie jij? Als je kijkt naar je leven. Wat zie jij als je kijkt naar je kinderen, naar je ouders, naar de omgeving? Wat, Wat zie je? Wat Zie je? Kijk je met ogen van hoop? Zie je wat, wat God ziet? Of zie je de problemen? Zie je de obstakels? Wat zie je? Belangrijke vraag voor vandaag. Ik hoop dat je erbij stil wilt staan. Komende tijd, komende week. Misschien dat je eventjes bewust gaat zijn. Want misschien, net wat Judith net zegt, weet je. Misschien denk je, ah, zo, zo is het nou eenmaal. Ja, zo, ben ik, zo denk ik nou eenmaal. En kijk je met die ogen naar jezelf. Of ga je met ogen van God naar jezelf en naar jouw situatie kijken. En dingen anders zien. Of niet de levende leugen, daar gaat het niet om. Maar er is een hogere waarheid dan jouw werkelijkheid. Amen? Er is een hogere waarheid dan jouw werkelijkheid. Het begint bij het zien. Maar daarna komt het uitspreken. Zeggen wat je ziet. Woorden hebben kracht. Zegspreuken 21, 18. Sorry, spreken 18. Leven en dood zijn in jouw tong. hebben we er bewust van. De dingen die we zien gaan we vaak onder woorden brengen. Net zoals die tien verspieders die we net lazen. Ja, we ze zoeken grote mensen en het gaat ons nooit lukken. De waarheid is, er waren twaalf verspieders. Wie had er gelijk? Die tien of die twee? Allemaal. Die tien die zeiden, het gaat ons nooit lukken. Is het ze gelukt? Nee. Die twee die zeiden, het gaat ons lukken. Is het ze gelukt? Ja. Wie ja, had gelijk? Ze zagen het, ze spraken het uit en het werd waarheid in hun leven. Wat zie jij in jouw leven? Wat spreek je uit in jouw leven? Dood en leven zijn in de macht van jouw tong. Wat beleid je? Wat, wat spreek je uit? Maar ook, heel praktisch, hoe bid je? Hoe bid je? Hoe bid je? We kijken naar Ezekiel 37. Andere manier van kijken daarnaar. De hand van de Heer was op mij, staat er. Ezekiel 37, vanaf vers 1. Ezekiel was een profeet. En die zag het volgende. De Heer bracht mij in de geest naar buiten. En hij zette mij neer, midden in een vallei, vol met beenderen. Botten. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer, zeer veel op de grond van de vallei. En ze waren zeer dor. Oftewel, dit waren botten van mensen die al lang waren... En hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heer, u weet het. Hij zei tegen mij, Profeteer tegen deze beenderen en zeg, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Zo zegt de Heer, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, een geest in u geven, zodat u tot leven komt en u zult weten dat ik de Heer ben. En Zegiel zegt, toen profiteerde ik zoals mijn geboden was. En er ontstond een geluid, zodra ik profiteerde. En zie een gedruis, de beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijenbehorende been. En ik zag, en er kwamen pezen en vlees op en een huid overheen, maar er was nog geen geest in hen. En God zei, profiteer tegen de geest, profiteer en zeg, zo zegt de Heer, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze doden zodat ze tot leven komen en ik profeteren zoals hij mij geboden had. En toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een groot leger. En Sergio vraagt hij niet, oh Heere God, alsjeblieft? Wilt u alstublieft, misschien Heere God, alstublieft. Nee, je gaat een lesje in bidden. Wat zie je voor je? Spreek het uit. In de Bijbel heet dat profiteren. Getuigen met de geest van Jezus wat je ziet gebeuren. Zullen we ook zo leren bidden? Oh, Heere God, alstublieft. We kennen al die ellenlange gebeden wel. Of gaan we doen eigenlijk wat Jezus deed? Lazarus, kom. Mooi gebed. Meisje, sta op. Wees genezen. Totaal andere manier van bidden. Maakt dat je hart warm? Word je er hongerig van? Het begint bij het zien. Hè? Wat, wat zie je voor je, als je naar je kinderen kijkt? Wat zie je voor je? En wat spreek je daarna over ze uit? Oh, dit wordt erg moeilijk. Oh, ik zie nu al op tegen de tijd. Dat, oh, ja toch, dat kennen we allemaal. En dan wordt het nog waar ook. <laughs> of gaan we leven uitspreken? Gaan we onze hart veranderen, gaan we onze ogen veranderen? En zien wat God ziet. En spreken vanuit de belofte van Gods woord. Vanuit de belofte over jouw kinderen. Over jouw situatie. Wat heeft God beloofd? Wat heeft God gesproken? Wat staat er in zijn woord? Neem het. Eet het. En laat het eruit komen. Wat zie je en wat spreek je uit? Gods waarheid zien en dat uitspreken. Net is wat Jezaja deed. Wij zijn geroepen. Vorig jaar hebben we het er heel lang over gehad, als koninklijke priesters. En dat betekent, wij zijn mensen die invloed hebben op deze wereld. Vanuit Gods Koninkrijk hebben we een andere autoriteit, een andere macht. Wij zijn dragers van zijn aanwezigheid. Waar wij binnenkomen, komt leven binnen, komt hoop binnen. We zijn geroepen om invloed te hebben van leven. Wat spreek je uit, wat zie je, welke stappen ga je zetten? Het begint bij zien. Daarna komt spreken. Je woorden hebben kracht. Er is over nagedacht. We zijn de afgelopen tijd wat bezig geweest met, met leiderschap. En hoe werkt dat dan? Een van de eerste taken als leider, van welke club dan ook, maar ook in het geval van deze gemeente, onze eerste taak is zien. Wat zie je? Wat zien we voor ons? Zien we wat God ziet? Ja, onze taak is om te zien, maar ook om het te verwoorden. Ik wil nog een keertje onze visie erbij pakken. Gewoon als voorbeeld. Onze visie. Het heet niet voor niks visie. Wij geloven dat hier in Jezus Christus en in zijn goede nieuws, Gods Koninkrijk is nabijgekomen door wat Hij heeft gedaan. En omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap, is Konekkerk geboren. Dat is een belangrijke. Het is niet andersom. Omdat we willen aansluiten bij het grotere doel van God, is er een kerk geboren. Het is niet andersom dat we een kerk hebben, we moeten nu een doel erbij zoeken. Dat doel bestaat al lang. Ga heen, maak discipelen. Daarom zien we een kerk met impact. Een kerk die vol is van Gods waarheid en liefde. Een kerk die dat uit in een leven vol passie voor God, in aanbidding en gehoorzaamheid. Wij zien een kerk waar Jezus centraal staat. We hebben het heel bewust zo gedaan. Wij zien een kerk. Dit is wat we geloven dat God ziet. Daar willen we ons bij aansluiten. We zien een kerk waar Jezus centraal staat. Een kerk die vol is van en geleid wordt door de Heilige Geest. Wij zien een kerk die wil leven als het lichaam van Christus. Niet allemaal losse stukjes. We zijn één lichaam. We zijn een groeiende familie van veel verschillende mensen uit alle geledingen van de samenleving. We zien een gezond gezin dat elkaar toerust zodat Jezus zichtbaar kan worden door alle mensen, op een eigen unieke manier. Wij zien een kerk die gedreven wordt door liefde en bewogenheid voor de wereld waar God zo van houdt. Wij zien een kerk die impact heeft in de samenleving en daarin het verschil wil maken door op creatieve manieren Gods liefde te laten zien. Wij zien mensen die zich bekeren, we zien discipelen die discipelen maken, we zien kerken die kerken planten, we zien gezinnen en bedrijven en buurten en steden die veranderd worden door de kracht van God. We zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden in Nederland door mensen die Jezus willen volgen boven alles. En bij dat alles zien we op Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Dit zien we. Is dit werkelijkheid? Of is dit waarheid? Als je kijkt naar hier en nu, dan denk je, je bent gek, man. Maar als je gaat kijken vanuit Gods ogen, vanuit Gods hart, dan begint er wat te borrelen. En dan ga je het zien. En dan ga je het uitspreken. Dit is onze taak als als leiders, om om dit te zien en te verwoorden en uit te leven en, en samen te gaan doen. Maar guess what, jij bent... De leider van jouw leven. Jij leidt jouw leven. Het leven overkomt je niet. Jij leidt jouw leven. Dus jouw taak voor jouw leven is om te gaan zien. Wat zie je voor je? Ga je zien met, met ogen van God. Kijk dat oude lied nog? Open the eyes of my heart. I want to see you een paar stappen naar binnen. Hier wilt u ons hart genezen, ons hart aanraken, want daaruit gaan we zien. Wat zie je en wat spreek je uit? Wat beleid je over je eigen leven? Wat beleid je over je kinderen, over je vrienden, over je situatie, over je werk, over je huis, over je toekomst? Wat spreek je uit? Is dat in lijn met wat God zegt en ziet en doet? Of wijken we daar vanaf en is ons geloof heel snel afgeleid? Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik geloof dat de Heilige Geest het stof wil afblazen van, van oude beloften, van oude dromen. Oh ja, daar ging ik ooit voor. Oh ja, weet je nog, toen ik jong was en enthousiast, ja, toen, toen ging het wat makkelijker, maar nu. Ik geloof dat de wind van de Heilige Geest wil komen om dat er af te blazen, zodat je weer kunt gaan zien. Die je hart wil aanraken, zodat je weer kunt gaan zien met ogen van geloof. Amen. En wat spreek je uit? Zullen we samen gestaan? Gaan, gaan we straks afsluiten met een lied. Maar Heer, dat is ons verlangen dat we gaan zien wat u ziet. Hier, raak onze ogen aan. Raak ons hart aan. We willen zien wat u ziet, we willen beleiden wat u beleidt, we willen uitspreken wat u uitspreekt. We willen onze woorden in overeenstemming laten zijn met uw woord. We willen ons geloof in overeenstemming laten zijn met wat u ziet en doet in deze wereld, in ons leven. En Heer, als we hier zo staan, hier zo zijn, kom met ogen zelf. Om onze ogen te genezen, om ons zicht te herstellen. Je raakt ons hart aan waar het bitter is geworden, waar de hoop is vertrokken. Je laat ons opnieuw kijken met ogen van geloof, met ogen die genezen zijn door uw woord, door uw waarheid. Je wilt ons laten zien en wilt ons zacht corrigeren als we gewoon in onze alledaagse dingen onze woorden laten afwijken van uw waarheid. Zowel de werkelijkheid zien, maar niet uw waarheid zien. Ik kom met uw kracht heilig Geest.